0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说碑帖段子。今天说欧阳询的楷书名碑《九成宫李全明。欧体的巅峰。《九成宫李全明能成为欧阳询书法的巅峰之作。实在是水到渠成，又是机缘巧合。唐代的贞观之治是著名的太平盛世，那么在贞观五年，唐太宗命人修复在陕西临游县隋代的仁寿宫，修好了以后就改名为九成宫。皇帝去避暑，发现了一眼清泉，就来了兴致，要魏征撰文。欧阳询书写，这便有了号称天下第一楷书名碑的《九成宫李全明。其实，欧阳询这个人是根本原因。作为四大楷书家，欧、颜、柳、赵，他是第一位。他是一个非常奇特之人，没有这个人的不同寻常，就不可能有其书法的超凡脱俗。关于欧阳询的生平思想，我们在《书家段子》里讲过，请大家回听一下，我们这里就不再赘述。那么此碑还有一些奇妙的因素，九成宫的名字是唐太宗自己起的，意思是九重之宫，言其高峻。而撰文的魏征，恰是善于给皇上提意见的人。在碑文中间，除了歌功颂德、叙述情况，他顺势就提出了“居高思坠，持满戒溢”这样的简政名言。我们就来欣赏一下这篇奇文的开篇：“为贞观六年孟夏之月”，就是说在贞观六年初夏的月份里。皇帝必属乎九成之宫，皇帝在九成宫必属，此则随之仁寿宫也。这里便是隋代的仁寿宫。冠山抗殿，绝壑为池，讲的是修建。那么覆盖着山，高举起宫殿，堵住了沟壑作为池塘。跨水架营，分岩送阙，就是说跨过水架起了营柱，分开岩石，高送起宫阙。高阁周见长廊四起，到处都建起了高阁，长廊从四面围起来。洞宇交歌，台榭参差。房屋错杂一片，台榭高高低低。我们就讲这样几句，下来就介绍情况，说皇上一辈子征战劳苦，现在就该有一个休息的地方了。为了节俭呢，就改造了隋代的旧宫，用来避暑。不料有一天呢，皇帝自己玩的时候，发现了一处院内的泉水，这就是大吉大利的事儿。为了讨皇上高兴，就做了一番文化考证。最后是照例一篇宋词，就把铭文的调子借此拿捏的非常精彩。宋词的结尾是这样的：“皇屋非贵，天下为忧。”说豪华的屋子并不可贵，真正应该担忧的是天下。人玩其华。我取其实，别人因为浮华而去玩乐，我呢要选取他质朴的一面，还淳返本，代文以质，要返回本源去爱那种质朴，以质朴来代替文饰。居高思坠，持满戒溢。居于高处，要想到坠落的危险；端着满满的水，要小心益处。念兹在兹，永保真吉；要念念不忘，永保中正大吉。好，我们就翻译这样几句。欧阳询的楷书被尊称为欧体，此碑作为巅峰之作。魂魄雄厚，大气端庄，体现了大唐盛世的风度与气势。欧阳询曾把自己的经验系统总结了一下，写了书论著作《八绝三十六法》《传授诀》《用笔论》等。我们经常说的“唐上法”，在欧阳询这里已经有了经典的著述。我们在书论段子里讲过四个段子，解读它的理论精华，大家可以点击文后的链接去收听。这些经验与理论，在他的这个九成功李全明代表作品中间，经典的再现了出来，大家可以仔细琢磨。下面我们简单的把九成功的一些要素特点分析一下。用笔上，瘦硬。秀丽、温润三种风格融为一体，碑刻不容易看出笔法，大家可以参考近年来公布的藏在法国的欧阳询墨迹，这是敦煌遗书，无论这是真迹还是临本，它的笔法都是真切而又正宗的。在解体上，字形纵长，是吸收了篆书的取势方式。节字内紧外松，中宫向四周做辐射状。最突出的特征则是险中求稳，达到了平正与险绝的统一。在章法上，因为是奉敕之作，庄重严肃，纵成行，横成列，字的大小适中，距离均匀，有。儒雅静穆的气息。最后，我们要请朋友们注意，从临写的角度来看，慈悲的巅峰价值，说的简单一点，就是法与义的结合。上法与上义不可偏废，其高妙的原因正在这里。好，听段子学书法，我们下次再见。